0: Lyden eller Liga-runden med en rundegennemgang af runde 35. Jeg har min vanlige medvært, Jonas Knudsen, med mig. Mit navn er Paolo Augusto John. Jonas, der er sket rigtig, rigtig meget runde 35. Der kommer til at ske rigtig mange ting i de her runder, vi beskæftiger os med lige nu, og tingene går sindssygt stærkt. Kan du overhovedet finde hovedet og hale i det
1: hele? Uh, ja, jeg, jeg synes faktisk, at det har været lidt mere stressende de sidste de forgående runder, fordi nu, nu begynder det ligesom at være kogt ned. Uh, vi ved, uh, der er nogle hold, der bliver afklaret nu, og der og der, der, det skrumper ind, hvem der kæmper om nedrykning, og hvem der kæmper om de her sidste betydningsfulde pladser oppe øh, i, i subtoppen om uh, Europa League og Conference League og Champions League osv. Så, så det begynder at blive lidt mere overskueligt at kigge på tabellen, synes jeg faktisk.
0: Det er og til jer lyttere, som jo ikke er Ser der kan jeg sige, at både Jonas og jeg har iført os fine nystråd skjorter og slips, fordi vi hopper lige en tur i nyhedsstudiet først.
1: Noticias, hvor vi har to elementer med. Skal vi starte
0: med den positive
1: eller negative, Jonas? Lad os starte dårligt, så vi kan få en positiv indflyvning til, til runde gennemgangen. Modtaget. Jamen,
0: uh, Santimina, ham med sad jeg på Mestaja tilbage i 2019 og så uh, banke Levante sammen med resten af Marcelinos mandskab. Og jeg havde en uh, 7. og 8. 9. klasses, uh, ty- jeg, havde, jeg var lærer for, underviser på den tur der. Og uh, jeg sagde til flere af de her elever, ham der han er det nye, store spanske angriber Og jeg fik flere af dem til at købe trøjer med Santimina. Og det smager lidt surt og bittert nu, fordi uh, manden, han er jo dømt for seksuel misbrug. Det er ikke seksuelt overgreb. Der er en lille forskel. Uh, her vil jeg henvise til Anders Grønborg Greve, vores selvtag-guru, sammen med Kasper Brængs som bare har styr på de her ting. Uh, og igen, det er også en af mine kardinalpunkter i forbindelse med at dække spansk fodbold. Nogle folk ved det ikke, men der er sindssygt mange dygtige, kompetente folk, der følger med derude. Anders Grønborg, en af dem. Så uh, han skriver lidt, og jeg citerer fra, hvad Anders... Uh, skriver ind på Twitter, fordi han følger den her sag øh, ja, bedre, ved jeg mene, end faktisk nogen andre, og kan rette de store danske etablerede medier. Og det gør altså forskellen på, at han er dømt for seksuel misbrug og ikke overgreb, at han kun er blevet i godsøjen i dømt fire års fængsel, og ikke otte år. Men det er fire år. Og så er der sådan nogle, øh, hvad skal vi kalde det, juridiske ting, der er i klemme i forhold til, at Selsa ikke som udgangspunkt kan fyre ham. Lige nu har de tilsidesat ham, og det er klart, de kan ikke, jeg tror ikke, de skal betale hans løn, hvis man havner i fængsel. Men det er en trist sag,
1: Jonas. Ja, det må man sige, og, og det, det kommer også helt vildt meget bag på mig. Altså, det, det, er altid, det kommer altid bag på en, når man opdager, at det en, som man, hvis, hvis liv, man jo på en eller anden måde følger med i gennem, gennem fodbolden for, for Santiminas vedkommende, når de viser sig at have, have gjort sådan nogle, nogle vanvittige ting her. Men, men, og, men der er jo selvfølgelig forskellige grader, overrasket. Man overrasket, og lige præcis Santimina, der virker han jo bare som sådan en altså som fodboldspiller, når man, når man ser han sådan, den måde, han agerer på på banen, så virker han jo som sådan helt Ærligt og øh, hårdt arbejdende, øh, bundsolid øh, øh, fyr. Så, så det, kommer også, det kommer virkelig bag på mig, og chokerer mig at chokere øh, mig, at, øh, at han er involveret i sådan noget her også. Fordi øh, at, at lige præcis Selcevigo virker også bare som sådan et balanceret sted og befinde sig med, med, med gode fyre hele vejen rundt. Men det, det viser sig så, at øh, nogle gange bliver man overrasket, og der, der sker nogle, nogle maskefald i. Og det, det har vi jo set igennem fodboldhistorien, hvis man følger med, at, at en gang imellem kommer vi ud fra sådan noget her.
0: Mm. Ja, men altså, som sagt, han er dømt, men seks skal selvfølgelig kunne forsvare sig selv, men det ser så ikke godt ud for Santimina. Og så skal det selvfølgelig, så stole vi på retssystemet. Jonas, ja, så vil jeg vil gerne lige
1: også... nå at indskyde, at, at det her, det kunne jo være åbningen for, uh, for en lille transfer fra, fra Barcelona op til, til galicien uh, Martin Bradway, hvis han... Uh, hvis han selv er indstillet også på, at nu skal, det være, nu skal det være slut, nu skal han ud og prøve at få noget spilletid, så, så Celta Vigo faktisk er sådan en, en klub, jeg, lige siden han spillede i Frankrig, havde jeg altså en godt øje til, at, at Breathwaite kunne, kunne ende der. Jeg ved ikke, om de blev blevet trætte af at prøve sammen med danskere, men, men i hvert fald kunne det være en, en oplagt mulighed at, at få ham ind og spille, spille bold med, med Jaco Aspas op foran. Og så er du begyndt på noget, Jonas, nu, som vi... En gang har aftalt nu, men på et
0: eller andet tidspunkt over sommeren, så bliver vi jo nødt til ligesom sidste sommer at sætte os ned i en have, enten min de med et par kolde øl, trygt optag på mikrofonerne, og så øh, spekulerer jeg lige at transfers, fordi det kan også noget. Men lige nu skal det handle om noget holdt gribeligt i forhold til en fodboldkamp, der skal spilles med spansk deltagelse. Champions League-finalen, som Red Madrid spillede sig i, efter onsdag aften og have besejret Manchester, United, eller undskyld, Manchester City. Den gik for længe spilletid. Det var højt dramatisk. Jeg kan godt lige tænke mig ultra Jonas Fie. Der er et par ting, vi skal vende omkring det her. Men prøv lige at beskrive, hvordan du oplevede de sidste 5 minutter af den her spilletid.
1: <coughs> Jamen, øh, Paolo, jeg oplevede øh, kun den forlænget spilletid af den kamp. Jeg var simpelthen... Øh, <laughs> <laughs> øh, det er jo et episk, episk fail, men, øh, men jeg havde ikke lige adgang til at se kampen. Og, øh, og så kæmpede jeg ikke sådan, øh, nok for måske at opnå det, fordi at der stod 1-0 til, til Manchester City, Så måske måske man lige klarede sig uden, øh, uden at se de sidste 20 minutter. Ja. Så jeg hoppede ombord i, i den forlængede spilletid og har genset selvfølgelig de her dramatiske minutter, og øh, det er jo bare fuldstændig det er jo absurd, altså det, jeg, jeg tjekkede mit livescore, når 89 minutter spillet, så, så er det ude det bliver en engelsk finale, jeg begyndte som ligesom at forberede mig på, hvad jeg skulle sige i dag om hvor, hvor kedeligt det var at skulle se endnu en kamp mellem Manchester City og Liverpool og så kigger man to minutter senere, og så Rodrigo af alle, som også var involveret i det her Chelsea comeback, og som også lige gik ind og, og var mesterskabs øh, øh, ham der sikrede mesterskabet øh, matematisk mod Spagnoli i weekenden, så endnu en øh, altså, kæmpe præstation af den her unge brasilianer
0: Nå, jamen ja, så tager jeg lige over, det der sker i de her minutter, det er, at jeg sidder på en bar inde på Frederiksgade i Aarhus med et par venner og så siger jeg til dem, inden Matias scorer til 1-0, nej jeg tror det er efter efter han scorede til 1-0, så mange remerede to mål for at komme i forlænget og tre mål for at vinde kampen, og der siger jeg til dem hvis de får scoret snart nu så vinder de det hele i. Altså, så, så, så eliminerer de sit i, i ordinær spilletid. Men det gør de jo ikke. Og det er ikke sådan, som Pep Guardiola også helt opgivende siger efter kampen. Vi mm. føler os ikke fuldstændig belejret. De svømmer overhovedet ikke i chancer. Men der, de skal jo bare lige bruge en mulighed og fantastisk lavet igen unge kammervingat, der kommer ind og revolutionerer kampen, har en afgørende fod med Benzema på akropatisk til Rodrigo, og så omfavner vi jo hinanden ind på den her bar, og der, der godt kan lide spansk fodbold, og der sidder et par fans, lidt for kække, og de bliver jo stumme, og så skal jeg love for, at folk ellers troede på det. de sidste par minutter. Fuldstændig fantastisk strikermål til 2-1 af Rodrigo, og så var der jo det her psykologiske element, der kan faktisk for en gang skyld godt lide, hvor ærlig øhm fodboldeksperterne på TV3 Sport var i, i det her studie, når det ligesom, de kunne ikke forklare det, og de blev ved med at kalde, jeg tror, jeg spurgte der sagde, Peter Grønborg, til finalen, kan vi ikke få en psykolog ind og forklare hvad i hele verden der, er, der foregår? For jeg føler virkelig også, at det er en, en psykolog, man mangler som ekspertkilde her, Jonas. Men lad os prøve at kigge på, på effekterne, på reaktionen, på, på udfaldet af den her kamp, som, som drivvinder, de går videre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, jeg så der tweet fra din e-liga profil, uh, retweet noget, Colin Miller har skrevet. Siden 2001, der har spanske hold spillet finaler mod ikke spanske hold 16 gange i Europa. De har vundet alle 16. Bliver det til 17 gange. Grunden til, at jeg kan til mig at spørge det, det er, at jeg selv. Hvad hedder sådan noget? spekuleret i det, fordi Madrid har været i syv Champions League i og og vundet dem alle sammen. De ved ikke, hvad det er at tabe. På et tidspunkt skal man jo tabe, og jeg synes, det er så fascinerende, at man glemmer taberen så ofte. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave sådan en special hvor jeg snakker med fans af forskellige hold, der har tabt finaler, og høre, hvad det betyder, for man hører aldrig fra taberne. Men okay, kogt helt ind, Jonas, kan Remadrede tabe den her finale?
1: Jeg, jeg føler, at det er det her, man ligesom må strække, strække gevær og sige, nej, Altså, Real Madrid er for mig nu favoritter til at vinde den her finale. Altså, selvfølgelig kan de tabe, Liverpool er lige nu det bedste hold i verden. Det, det er jeg faktisk slet ikke i tvivl om, selvom at de nu har, har tabt mesterskabet til Manchester City. Men, øh, men i forhold til, hvem der kan præstere den enkeltstående bedste kamp, så er Liverpool det bedste hold i verden. Men Real Madrid er favoritter til at vinde den her finale nu. Jeg, jeg kan ikke se det anderledes, fordi vi har, nu har vi igennem tre runder øh, øh, gjort deres modstanderhold til, til snævere favoritter. Og hver gang har de, har de gjort det her, og som som de sagde inde i studiet også, altså vi bliver bare nødt til at sige, det er ikke, øh, det er ikke tilfældigt, altså der er et eller andet, når man øh, når man trækker Real Madrid-trøjen over hovedet når man befinder sig i den her klub når man er, når man er spiller, der ind på det med de værdier, der bare driver ned ad i den her øh, fantastiske fodboldklub, at, 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 at så tror man mere på det, end når man spiller for andre klubber, og man har lidt ekstra at skyde med på en eller anden måde, uanset øh, hvordan øh, sagerne så står. Så derfor så, så i en Champions League-final, så har jeg Real Madrid som favorit lige nu. Mm. Og Jonas, jeg tænker der bare, at vi skal have lavet en,
0: en særskilt optag, når den tid kommer. Men for lige at, at komme med et par sidste apuntes, analytiske punkter på den her fodboldkamp, jeg synes jo, som du selv siger, Rodrigo spiller en kæmpestor rolle, Camavinga, han er ikke Pedri på talentniveau, men han er altså kun 19 år, og, og det er virkelig altså op over, jeg synes... Han kan jo ikke, ligesom Pedri, hver evig eneste weekend, både fordi han ikke får spilletid, men også fordi det ikke er ham, sådan at diktere en kamp med flot fodboldspil, men sådan de her momentos puntuales, altså de her små, hvis du dykker ned i kampen og ser, hvordan han kan, han kan fuldstændig revolutionere som midtbanespiller en fodboldkamp mod de allerstørste hold i sin første sæson i Real Madrid, hvor han ikke har fået meget spilletid, og i sin første sæson i Champions League, det er altså den største scene, det kræver noget meget specielt. Og Nacho Fernandes, Jeg har ikke hørt nogen snakke om ham. Nu gør jeg det, Jonas. For mig at se, at jeg har kaldt det her i mange år, men han har ikke spillet så meget de senere år. Men stadigvæk de sidste 5-6 år. Det synes jeg, han har bevist. Jeg har aldrig set en bedre forser som er tredje valg, nogensinde, i mit fodbold, det liv skulle jeg til at sige. Kan du ikke sætte et par ord på både Kammervingar og Nacho?
1: Jo, øh, og det er jo, det er jo sjovt, fordi så så man Atlético Madrid Real Madrid i går, hvor de to spillede en, lad os sige noget anden rolle. Nacho, fordi han spillede på den der venstre bak, hvor jeg også er over, at, at hvis, hvis Nacho har et lidt prøvet omdømme som fodboldspiller, så er det fordi, han for ofte har spillet øh, på, på begge bakker i virkeligheden, hvor han altid kommer til kort, øh, fordi at hans af ind i det der midterforsvar. Og, øh, <coughs> og der er han jo bare en... Øh, der er han jo bare en super stabil skikkelse, og, en, og der, altså jeg tror kvalitetsmæssigt, der har der været bedre tredje øh, til til midterforsvar gennem tiden, men øh, i forhold til at, at kunne stole på en, en, spiller og sætte, øh, en spiller, man kan sætte ind i en Champions League-final, League hvis det skulle være, øh, så er det jo, jo Natio og det er også noget at gøre med, det har vi snakket om før, med at have Real Madrid-værdierne inde under trøjen. Han ved, hvad det kræver at spille i Real Madrid, for han har gjort det altid, og, og, og derfor så, så kan Ancelotti bare stole på, at han går ind og, og leverer den indsats, der skal til Kammer øh, Wingard det, 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 det som jeg bemærker med ham, det er at, at, at hans gode aktioner, <coughs> det er virkelig aktioner, der gør en forskel, fordi han, kan, han har det her drive til at, øh, at trække bolden udenom en, en spiller, og ligesom ødelægge modstanderens organisation og så derfra kan man så, kan man så finde frem til, hvad skal så være den afgørende aflevering, skal det være tredje sidste fod, skal det være næst sidste fod fordi han bare har, han har noget han har, han har sådan energi i, sin, i sit drev med bolden og i sin, sin måde at føre bolden på, så, 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 så han, han kan sådan gøre forskellen i enkelte situationer inde på, på midtbanen hvor at, han stadigvæk mangler noget synes jeg i, i det her flow som Kroos og Modric selvfølgelig stadig er er væsentligt bedre til, men hvis han lærer lidt af det her med at holde bolden kørende af, af de to, som er, som er nogle af de bedste i historien til det, så, så er der ingen grænser for, for, hvor langt han kan nå, og hvor stor en profil han kan blive. Jeg er fuldt enig og det her med, også
0: den sags, han laver på Bernardo Silva på et tidspunkt, den aggressivitet og fysik. Jeg kan ikke huske, hvornår Remadrede Smitberg sidste har haft det her Måske, jo, Casemiro, men altså sådan på 8. pladsen og længere fremme. Også den sukkerbold, den ligger ind til Benzema. Du siger det selv, energi, drive, men altså også sukkerbold, det teknik og, og fysik. Men Jonas, lad os lukke uh, nyhedsstudiet ned og hoppe i et par, det ved jeg ikke, fodboldtrøje eller noget mere komfortabelt. Og så tale om rundt 35, der er gået, hvor vi skal have pensioneret. Det skal vi ikke. Vi skal have fredet, det ord. fredet en masse fodboldhold og gjort uh, status på deres sæson, fordi de reelt set ikke har frygtelig meget mere at spille om. Så en breaker her, og så kommer det på den anden side. Good 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 Jonas tro kommer der lige resultater fra runden, der er færdig spillet. Fredag fik vi Levante mod Real Sociedad 2-1, og de er jo faktisk stadig med i det her. Jonas, er de ikke det, Levante?
1: Jo, det det er det jo, det det må vi sige, men det det blev lidt mere kompliceret af, hvordan hvordan begivenhederne udspillede sig lørdag.
0: Ja, Ja, mere om det senere, fordi lørdag, og det er måske en af de ting, du peger mod, der fik Mallorca søger Granada, som vi jo alle sammen vidste, så ville der komme 8-mål, 6 af dem til Granada i en fuldstændig afgørende kamp, hvor Granada først hopper over Mallorca, og derefter op over stregen. Ej, tog vil vi lige skal snakke lidt mere om lidt senere. i Klub Valencia, 0-0, ikke så meget at skrive hjemme om i El Derby de Marcelino, og Atleti Klub, der ikke rigtig for alvor presser på for at tage den her Conference League-plads. Cardiz-Else, den blev selvfølgelig 3-0 til Cardis Sergio González-Tropper, der vinder komfortabelt i en gyser, hvor vi jo havde fredet Else sidste runde, og Edgar Badia i else Han var altså ikke gået på sommerferie nu Han parerede alt indtil langt ind i anden halvleg og så fik Cardis endelig hul på byllen. Celta, Alaves, Celta 4-0, og nu Alaves altså bundprop blandt andet, fordi de har skået 28 mål i 35 kampe, og prøv lige tanke at tage José Luz, øh, mål ud af den ligning, så har de jo nærmest ikke skåret nogen. Betis mod Barca, jeg lovede 5 plus mål, det fik vi langt fra. Vi fik godt nok 3, og de kom sent, men nu har Barcelona sikret sig Champions League i kommende sæson, og Betis de st- håber stadigvæk på at kunne komme med i Europas fornemmeste selskab efter sæsonen, men det ser, det ser ikke nemt ud for dem nu. Søndag, Getafe-Rejo 0 i et lille magtolansk derby, hvor Rejo med det ene point matematisk sikrede sig endnu en sæson i La Liga, og så over til Jonas igen, gjorde Getafe det samme med din bog efter det her ene point.
1: Ja, det, det, det synes jeg, fordi, at der, og, og det afgørende her, det er ikke pointene ned, men at der er nogle, nogle andre hold imellem, så der er simpelthen for mange ting, der skal, der skal gå galt for Getafe, for at det, at det virker sandsynligt, at de kommer i fare. Modtaget, men Giga sanchez flot det stropper der?
0: Måske er gået en lille bitte smule i stå efter et, en flot steam lidt tidligere på foråret. Jeg glæder mig til at se ham med en helt bredt embodet, en helt forårssæson og optagsæson hedder det. kommende sæson, se om uh, han kan få sat endnu mere skik på det her guitar-forhold. Vi kommer nok aldrig op på Bordalas uh, niveau, hvor man kan være tæt, om at, tæt med i raceret om at komme med i Champions League, men, uh, men mindre kan også gøre det. Tilbage til uh, de sidste tre kampe i runden, bliver det altså via 1-1, vi er alle, de var godt på vej. Øh, mod sådan et, et tog på en af de her Europa League-pladser, de ligger lige under, men de smider to vitale point i overtiden på den her som formentlig sikrer Sevilla Champions League til efteråret. Så havde vi Espanjol Osasuna 1 1 duel mellem to midterhold i hver sin ende af spektret, og til sidst El Derby Madalilénio, som er lidt til 1-0. Den var lidt descaffinado, det kan vi komme tilbage til. Men Jonas, allerførst, så har du jeg sige, har givet dig en opgave, det er jo ikke rigtigt, du har bare selv forberedt den, og det er jo det, der kendetegner de bedste elever, man kan have som underviser for at i den her analogi, som er lidt mærkelig, og hvor jeg lige pludselig
1: blevet lærer, du er blevet levende. Men i hvert fald... Du har forberedt noget. Kan du lige tage os igennem det? Jo, og det er fordi, det også sagde, da du spurgte mig i starten, hvad, om jeg kunne holde overblikket, så, så er der ligesom to ting nu uh, tilbage, efter at vi fik Barcelona i Champions League, vi fik Real Madrid i kort semester og sidste gang. Det er at følge med i, hvem får de her sidste europa der er på spil, og hvem, hvem, får, uh, hvem trækker sorte pærer ned i bunden. Og, og det er ligesom der, jeg lige vil prøve at give en, give en status på, hvor, hvor, hvor står vi henne. Og uh, vi snakker om Levante, som, uh, som, som får den her fremragende sejr over Real uh, Sociedad. Øhm, og så bliver der stadig sådan lidt ødelagt af, at, fordi det, øhm, det er fint nok for dem, at øh, Granada de slagtede Mallorca, de skal kun hente en af dem, øhm, så, så, så fint nok, hvis en af dem bliver sat, sat helt til vægs. Desværre for dem, så, øh, så fik Cardis den her sejr over, øh, 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 over Elche, som, som gør, at øh, at, der er, øh, at der stadigvæk er, der er fem, henholdsvis 5 og 6 point op øh, til til Cardis og Granada, så, så, så det, ser, det ser svært ud. De skal vinde alle deres kampe, Levanse. Og det samme gælder for, for Alaves, som fik et synes jeg, afgørende slag ned i, i bunden. Altså det var for mig at se sidste søm i, i Alaves kiste. Det, det er rent teoretisk. Og i øvrigt så Alaves og Levante, de mødes om to runder. Så hvis, hvis, hvis ikke der kommer en sejrshær ud af den, så kan vi i hvert fald konstatere, at de to rykker ned. Men må ikke Levante afgøre den. Og så er, det, så er det jo spændende at se, de skal møde Real Madrid på Santiago Banabeo. Vi så et du sagde, at det skal carfinado, Real Madrid-hold. Hvis de kommer igen, og det skal carfinado på Banamir, så kan Levante tage en sejr, og så, og, og, og så, de, så, så kan de stadig ane noget der. Og, og hvis man så lige skal tage den, den anden ende, jamen i så et gabardier, som du sagde, havde rigtig mange redninger for Cardis. De fik så også et rødt kort, Elche, som satte Cardis i gang. Sådan et lidt tyndt der slagsen, synes jeg. Og så et gabardier på Ruben Sobrinos 2-0-scoring. Der kom jeg til at tænke øh, på ordet maletta, øh, men, øh, men med alle de redninger, han havde, så er det måske usandsynligt, at han, øh, at han har fået noget i, øh, i inderlommerne øh, af kartispillerne efter den kamp.
0: Ja, en eller anden dag. Den skal vi altså lige, jamen, kan vi lige nå den hurtigt, det her maletta begreb Fordi det er jo en af, det en af mine store altså, ja, kardinalpunkter, skulle jeg skulle så sige igen. Jeg vil så gerne forklare nogle af de her kulturelle ting til folk, der ikke kender det. Jo, altså det betyder jo jamen, det, komfort, det, ja, og det her det begreb... Jeg. Ja, kom du bare. Nej, du fyrer en vej det er fint. Jamen det handler jo om, at, man, at der har været sådan en vane, en kultur, en skik i spansk fodbold om, at hvis nogen hold har færdigspillet deres sæson på det tidspunkt, så har der været sådan nogle lidt lyssky under aftaler, hvor en klub har sendt nogle penge til en anden klub for at, at, at spille et resultat ud. Det kunne for eksempel være... Øhm, hvis Real Madrid synes, det er sjovt, at Barcelona ikke kommer i top 4, eller at Letico Madrid ikke kommer i top 4, så er de modstandere, de har de kommende runder. Hvis de har færdig spillet deres sæson, så kunne Real Madrid lige love komme til at sige i en privat samtale til den hvad hedder det, respektive klubpræsident, jamen prøv lige hvis I vinder den her kamp mod Barcelona, så får I så også mange penge. Det kan også handle, og jeg tror typisk, det handler om i forhold til mesterskabet eller i forhold til nedrykning at man så siger, okay, vi har brug for de her penge. Så nogle gange så ringer man også direkte over til modstanderens klubpræsident, og siger, I er ligeglade med jeres sæson, vi har så meget brug for tre point. Du kan hilse alle din spillere og sige, at der ligger 10.000 euro i deres lommer efter kampen, hvis de hjælper os med at vinde den. Altså, i godsøjne, taber den.
1: Ja, og det er, og det er jo så, øh, det plejer så som regel at være på allersidste runde, at den her, te, den her slags ting for alvor øh, foregår, men når som her er det Elche, de er at, og de er jo ikke matematisk sikre, og det er også det, der, der gør det lidt mere usandsynligt. Øh, men altså, de er stort set sikre og møder et hold, der desperat har brug for, for en sejr. Så, så her allerede tre runder før tid, kan vi begynde at, at spekulere i det. Øh, men, øh, men for lige at vende øh, tilbage til mit, mit ærne, så, så lad mig lige runde den her Europa-kamp, hvor, øh, hvor vi jo fik lukket Champions League-pladsen til Barcelona. Og så, øh, så synes jeg egentlig også, at, øh, at med de resultater, der var, at Leto Madrid-sejr i Darby'd, Sevilla jeg scene på mod mod VRL, som de trods alt fik skrabet hjem. Så, 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 så må man også bare sige, at Real Betis er nok ude af spillet omkring Champions League-pladsen nu. Så er der tilbage at få uddelt den her øh, syvende plads, som giver Conference League-fodbold på grund af Betis sejr i, i Pokalsunagen. Og så, øh, så pladsen, hvor der altså ligger på den her Europa League-plads. Øh, og at der bliver presset lidt bagpå, fra bag på af Atletikklub og Osasuna. Og jeg sad faktisk med andre og tænkte, da Osasuna var foran mod Spanjol lå på de her 48 point, VRL har 53, kan det være, at der kommer et, et episk kup fra Osasuna, fordi som jeg ser det lige nu, så er der ikke rigtig nogen, der er i gang med at vinde de her Europapladser. Der er, der er mere nogen, der er i gang med at, at gøre alt, hvad de kan for at tabe dem, fordi vi har alle spillet en fremragende kamp mod, mod Sevilla, men de får bare ikke deres sejre, og det har været kendetegnet for deres sæson. real er altså, Chedat er gået fuldstændig i stå, så jeg, jeg skal ikke kunne garantere, at de får mere end et enkelt eller to point de resterende kampe, fordi at det er blevet noget søvngængeri for dem, og de kan ikke score mål. Så, øh, så jeg vil sige, øh, Ocesuna, fordi det bliver overkøbt med Spagnol, så er de nok ude af den, selvom de matematisk har mulighed for at hente VRL stadigvæk. Atletik-klub, jeg vil altså ikke afvise, at de kan overhale enten VRL, Real Sociedad, eller måske endda øh, begge to, så en af dem helt trækker sorte per. Øh, så det var bare lige for sådan op, som jeg, hvad, er det, hvad er det, vi skal holde øje med de her sidste runder, hvor, øh, hvor mesterskabet er afkørt, og det kan virkelig ligegyldigt det hele. Det er altså stadig meget på på spil, blandt andet hvem der måske skal være modstander til OB i næste sæsons Europa-kampagne. Jeg skulle lige til at sige, at godt brøl Jonas, og jeg kommer
0: til at holde øje med de her ting, fordi jeg var så frustreret over, at der ikke var et Conference lige hold i den her sæson, som et af de her mange danske hold kunne mødes med, og man kunne ja, både tage en god away tur men altså også uh, få noget spansk fodbold på dansk stadion. Jonas, en sidste tilføjelse, jeg tror det var rigtig fint for lytteren lige at få dannet et overblik, som du har med her, de her dags. Det er altså en ting, jeg kan huske, at jeg tror, at Daniel Loardietta i min snak med ham er i podcasten, hvor han nævner, at han har brudt det ned i de der der B-hold, øh, han, han spillede for, øh, Altså hvor, hvor der simpelthen kommer en klubpræsident ind i, i deres omkredsrum i sæsonens sidste kamp, og siger, vi har fået tilbudt de her penge for at tabe den af kampen, og, og det nægtede de selvfølgelig. Men det er en ting, det har været en ting tidligere. Jeg tror virkelig ikke, at det er noget, der ser dagens lys i de her år i de her sæsoner, men... Man skal aldrig sige aldrig.
1: Jeg, jeg vil ikke helt afvise det. Og, så, og, lige, og lige for at komme med den sidste tilføjelse til det, til det her Maletas øh, ting, så der er der også den anden side af det, som er den, hvor der ikke er sådan økonomisk kompensation på spil, men hvor der simpelthen bare bliver spekuleret i, hvem har øh, hvilket forhold til hvilke klubber. Altså er der en træner, som har haft en lang og klovertig spillerkarriere i en klub, og øh, på sidste øh, kampdag så står han i spidsen for et hold, som spiller mod et hold, som ved at tabe, kan hjælpe sin gamle klub, så gør han så meget, eller hvis han spiller mod sin gamle klub, måske han stiller med lidt reservespækket hold, så, så hans gamle klub kan overleve eller få den der Europa-plads. Så det er også, det er også der er også en sentimental side af det her, hvor at man spekulerer i, hvem, hvem kunne godt tænke sig at, at se det ene hold få succes frem for det andet, og hvordan, hvordan påvirker det holdopstilling og attityder og, og alt det her på de sidste spilledage. Så det er også noget, man kan, kan holde øje med, hvis man har lyst til at og sidde og spekulere lidt i, i kampprogrammet. Og måske hvis, øh, hvis man har en odds hvor der kan komme et overraskende resultat, fordi der er nogle, øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle alternative motiver på spil. Mm. Jonas, øh, nu skal vi til at de her hold. Sidst vi frede
0: ved Elche, ved frede Madrid. Og i dag der skal vi starte med fred Valencia. Og det er jo den sværeste. Altså, der er mange af dem her, der er sådan lidt hurtige at komme over. Men Valencia, den, det synes jeg virkelig er en svær... Disciplin. Hvordan øh, gør man status på deres sæson? Vi kan starte med at sige, hvad havde vi af forventninger forud for sæsonen? KBR final. Rigtig flot. Ikke noget, jeg havde tur at regne med. At de ligger og har sådan en, en tilværelse i funi far midt i tabellen. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal synes om. Jeg har lyst til at sige, at det bare er en normal sæson for dem med den tilstand, der er i klubben. Den grå sky af depression, der desværre hænger over fantastiske misterie, og det, det spiller materiale, har, men jeg har hele tiden lyst til at være en lille smule optimistisk omkring en klub. Det tror jeg også. Los Valencianistas, der er ude og lytter med, de kan fornemme på mig.
1: Ja, og jeg har og, lidt øh...
0: lyst til at trække nogle fremtidsperspektiver hen over Bordalas, ansættelsen af ham, nogle af de unge spillere,
1: men over til dig, Jonas. Ja, og, og, og det, som har kendetegnet der sæson, synes jeg også, at der har været kampe, hvor, at, hvor der faktisk har været grund til optimisme, altså kampe, hvor, det, hvor selvfølgelig Altså, det, 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 er, det er de usual suspects, man kigger på, hvor Carlos Soler, hvor Gonzalo Guedes, hvor Jose Carriar, hvor øh, og, og også spændende ting med spillere som øh, Thierry Correa, som er kommet i gang på den her højre bak, og Jonas Musa, der har haft nogle, nogle spændende kampe, nogle spændende nye roller, Ugo Giamman, som har været et lyspunkt i, i La Liga i virkeligheden, den måde, han har, har indtaget midtbanen på, samtidig med, at han er blevet landsholdsforsvarsspiller øh, imponerende. Øh, så, så altså, der har jo været nogle lyspunkter, men, 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 men det er det er ikke, Valencia-fans kommer ikke til at sidde og snakke om lyspunkter fra den her sæson, når de ender nummer 10, fordi det er så langt fra deres selvforståelse, så, så det er bare stadigvæk dominerende, som, som vi snakker om sidst, den her frygt for morgendagen dominerer øh, dominer mere end øh, nogen form for optimisme i, øh, i Valencia, øh, og, øh, og øh, hvis man snakker fremtidsperspektiver i, i Valencia, så, så er man ude i rent gætværk, for, for vi aner ikke, hvad de har tænkt sig, dem der står, står bag den her klub, så Ja, en, en, endnu en skuffende sæson for, for Valencia, og øh, så er der bare håb, at, øh, at de her lokale kræfter, som prøver at, at overbevise Peter Lima om at sælge klubben øh, tilbage på, på lokale hænder, at de, at de lykkes, og gerne hurtigst muligt, fordi øh, det, er, det er det, der skal til, for vi kan begynde at sidde og snakke seriøse fremtidsperspektiver for, for Valencia, desværre.
0: Amund Valencia. Så tager vi Radio Varicano. Kæmpe overraskelse den sæson. Altså klar kandidat til sæsonens største åbenbaring. Jonas, øh, vi kiggede på spillermaterialet, da de rykkede op og sagde, det ligner en tur ned i sekunder igen. Og så lå de den onden lyn med til Champions league placeringer langt hen i efteråret. Fuldstændig vanvittig sæson, som så er gået i stå. De har en spændende ung træner, Andronita Aola. Altså det er jo tæt på 12-sal det her, hvis du spørger mig.
1: Ja, og selv hvis, vi, øh, hvis, hvis ikke de havde haft den her fantastiske periode i efteråret, og hvis de bare havde jævnt kørt hen over hele sæsonen, og så på nuværende tidspunkt lå med 42 point, sikkert tre runder før tid matematisk deres overlevelse, så vil de få det 12-tal. Jeg har lige, jeg noteret den, det bud på en slutstilling, jeg lavede i vores, i vores sæsonoptagt, og der havde jeg Ravarikano på 20. pladsen. Så at, at de lige nu ligger til at, at ende sikkert midt i tabellen, de kan jo stadig nå i princippet også at overhale både Celta og og Valencia i hvert fald, og, og, og faktisk kom med i top 10, det er, det er, det er langt over Ravai Karnus' når man bare siger, at Andoni Iraola har fået det allerbedste ud af sine spillere, især sådan spillere som de to på midtbanen der, eh, Comesanya og, eh, og ved han, eh, Valentin, som har været fremragende og stabile eh, elementer, og så eh, den her rutineret kantspiller Alvaro, Alvaro Garcia, der virkelig har, har taget teten i offensiv, det, det har været imponerende at følge Ravai Karnus, og de fik jo det her dyk, Øh, som, også, øh, som også havde lidt at gøre med, at de jo også forsøgte at komme i den her Copa del Rey-final, og de også var tæt på det. Så jeg tror simpelthen, det var det, der gjorde, at, at de fik dykket, og så tog det dem lige lidt længere tid, øh, end man havde forventet at komme tilbage igen. Så, det, så det, blev, det var lige lidt spænding om det på et tidspunkt, men ikke mere end, at, at vi har jo været overbevist om her i, i podcasten hele tiden, at, at de var ikke et hold, der kom i fare. Øh, og det er altså kæmpe respekt til Doni Ederola for at kunne skabe den fornemmelse hos, øh, hos os.
0: Nøglespiller og Trejo er der vist ikke nogen tvivl om. Jonas, nu nævner du det her, her der del rey fænomen med at satse går ind og så fuldstændig tabe <løg> alt i ligaen. Og jeg kommer til at tænke på Levante i sidste sæson, og det, vi kan kalde det Levante-syndromet. Og hvis den fortsætter i kommende sæson for Rejo, så rykker de jo ned, så nu skal de passe på. Ja. Men i hvert fald øh, status gjort over og Rejo, Celta Vigo er næste på listen. Jeg synes, uh, Celta, jeg var mere vild med dem sidste sæsoner, når Kudet, der var noget mere frisk, spændende nyt, da han kom ind. Det så så vanvittigt ud, den steam, han strikkede sammen. Renato det er helt vild med ham. Ham synes jeg ikke, vi har set nok af i den her sæson. Så vi selvfølgelig se for eksempel Javi Galan, der virkelig har taget et flot spring op, og allerede nu måske godt kan sendes videre op på en højere hylde. Som vensterbak uh, synes at Mathias Di Turo, har jeg, Langt om længe forstået, accepteret, undskyldet tog mig, så lang tid deres fans. Han er en fantastisk målmand. Så der er selvfølgelig nogle tegninger på det her hold. Og, og man skal jo huske, at det er et hold, der, der spiller offensivt. Og så, det er ikke så lang tid siden, de er rykket op fra Segunda. Det er ikke mere end, end, end 6-7-8 år siden. Så derfor, med det i mente så er det jo vanvittigt flot, at de bare ligger stabilt øh, i den øvre... Ja, halvdel af tabellen, men hvad, hvad gør du af status over dem, Jonas?
1: Ja, men øh, det er, er alt samme status. Jeg kan se, at jeg havde dem øh, på 9. plads i, min, øh, i mit bud på, på, hvordan den her sæsons tabel skulle ende. De øh, ligger nummer 11 lige nu, så det er, det er inden for skiven. Jeg synes, det hvis man, skulle, hvis man lige skulle have sådan det kritiske øh, blik på det, så har der været nogle perioder af den her sæson, hvor det har været for tyndt. Altså, øh, øh, kunne det, jeg tror, han har haft meget fokus på at prøve at stabilisere bag til, og det har faktisk lykkes i store dele af sæsonen. Altså sådan en spiller som Josef Aydoux, som jeg har været meget kritisk over for og egentlig stadig er det, fordi han er, jeg synes, han er lidt en tækkende bombe i forhold til, at de pludselig kommer der nogle mærkelige fejl, men han kunne det har faktisk formået at arbejde med, med ham som del af det forsvar, og, og gjort det mere stabilt, og så har de, de måske kostet lidt i deres offensive spil, som jo er det, vi, som det, vi elsker at holde at sælge sig for, det med, at de kan sprudle. Nu så vi i weekend, de scorede fire mål, og Øh, og, og jeg synes jo også, der har været lyspunkter, og Aspas score stadig sin mål Prez synes jeg har været en fornøjelse at følge den her sæson, helt klart en, øh, en spiller som rigtig er ved at træde frem og vise det, øh, det store potentiale, han har som, øh, som spiller øh, så øh, alt i alt en, en, en sæson på par for Celso Vigo, men hvor, ja, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg synes der, der er stadigvæk mere at komme efter for dem, fordi øh, de, har altså, de har mange dejlige spillere og øh, og, og sådan en stabilt og trygt miljø at præstere i. Så, så det er sådan en klub, jeg, jeg også ser, at næste sæson kommer de til at ligge her og kan måske skyde, op, øh, skyde lidt op igen. Men
0: Iago Aspars bliver ikke yngre. Det skal vi selvfølgelig holde øje med. Jonas Fryud, vidste du godt, at ej, du og Mukta
1: Djokabi fra Valencia er familie sammen? Det vidste jeg ikke. nej. Det kan ja, være, at det, at det forklarer men... lidt af deres hang til, ja. til lidt skøre ja. forsvarsaktioner i gang imellem. Jeg synes nemlig, at de minder uhyggeligt meget om
0: hinanden, måden de spiller fodbold på. Jonas, vi skal videre til Espanol. Kæmpe, også virkelig, virkelig flot sæson. De leverer en sæson, hvor de kommer direkte for oprygning og bare stabiliserer sig med det samme. Raoul de Tomas, nøglespiller selvfølgelig. Vi er jo mindre, klart mindre overrasket her, end vi er i forhold til Arrebaicano, som den mere eller mindre laver samme sæson, rykker op og så bare ligger stabilt i midten, når sæsonen lager mod enden. Men ja, Raul de Tomas, nøglespiller, du må også godt... På en, hvis du vil. Men det er jo en traditionsklub på en helt anden måde, end der var i Karno, og derfor havde vi de forventninger. De har et andet budget, de havde en voldsom god spillertrup nede i Segunda også, som jo klart var over Segunda-niveau. Og derfor forventede vi også, de rykkede op og vil klare det roligt med sådan stabil bravur, hvis man kan kalde det det.
1: Ja, og det, og det skal blive virkelig spændende at følge dem næste sæson, synes jeg. Jeg, havde, jeg, havde dem jo faktisk, jeg, jeg nævnte jo faktisk i vores optag, at... Jeg kunne godt se dem lave sådan en lille kub op mod Europapladserne, fordi jeg synes deres, deres spillermateriale var så voldsomt godt af et, af et sekunderhold at være, og de havde det samme med op. Så, så, så det var heller ikke overraskende for mig, at de så hurtigt kunne finde ind i, i La niveauet De har så haft nogle, de har haft nogle perioder den her sæson, hvor de har mere lignet en oprykker, end jeg havde, jeg havde forventet. Og det er måske også... Altså, det er, det er retfærdigt nok, der er, uanset hvor godt spillermateriale man har, så er der en, en forskel fra at spille hverdag til at spille liga hver dag. Så på enhver spillertrup, så vil man, så vil man nok kunne se de her, de her perioder i en, i en første sæson op i, i en af verdens bedste, bedste ligaer. Så hvis de kan holde bare fast i samme hold, holde, holde kvaliteten i truppen, så, så kommer de også til at, at, få, at være spændende at følge næste sæson. Så kan det være, det der, at de, kan, at de kan stræbe lidt højere end, end bare i gåseøjne og, og, og Og stabilisere sig i La Liga.
0: Og så kommer den FC Barcelona. De har spillet deres rolle i indeværende sæson. Og så skal vi gøre statussioner. Så jeg kigger på den her FC Barcelona-sæson. Og så tænker jeg, at det er den dårligste FC Barcelona-sæson, jeg har set næsten i hele mit liv. Jeg tror med undtagelse af de første par... Er det der omkring første sæson, hvor Ronaldinho kommer? Er det i 3-4 sæson, Ja, det lige ja. før
1: Ronaldinho kommer, der, og der ender Barcelona jo også med at, at kun kvalificere sig til UEFA-koppen. Men det er Liga i hvert fald mit statement,
0: Jonas. Det må du jo gribe, som du vil.
1: Ja, men øh, hvis man ser på helhedsbilledet hele, hele året, så er, det, så, er det det mest, så er det det dårligste siden øh, før Ronaldinho. Det er, det er jeg fuldstændig enig i. Øh, og, men er det ikke også opgaven? Og, og, øh, ja, og, og tage hele sæsonbilledet. Jo, helt klart. Og så, så var der, de her, der var de her 8-9 kampe her i foråret, hvor, at, hvor det lige pludselig klikkede det hele, og måske lå vi os bedrage lidt til at tro, at, og det gjorde stor del af den spanske presse i øvrigt også til, at, til at, at nu klikkede det for Xavi, og nu, nu kørte det bare herfra og ind i næste sæson, og man skulle sige mesterskabskandidater, fordi at, at, at nu, nu spillede det bare, og de vandt 4-0 på Banabeo, men så har den seneste tid også vist os, at, at, at Barcelona har ikke fået ordnet deres problemer endnu. De er ikke 100% inde på det rette spor. En pretemporada med Xavi og med, med nogenlunde den trup, de har nu måske, vil kunne gøre meget, tror jeg, og så vil vi måske kunne, kunne nærme os og se, se noget af det niveau, vi, vi så i de 8-9 kampe der. Men... Det er jo stadigvæk også et spørgsmålstegn, hvad der sker på transferfronten. Kommer der, hvad, hvad kommer der ind? Er der, kommer, hvad, hvad har man oppe i sin fronttrive af? Bliver Dembélé? Får man tilført noget, noget magi på nogen måde? Er Fati klar igen fra start? Kan man undgå skader til Petri, fordi når Petri er skadet, så taber man, eller kan man finde en erstatning, der kan gå ind og træde i stedet, når Petri spiller? Der er sindssygt mange spørgsmål at besvare, og, og dertil så er jo bare den mørke, mørke periode, bare Barcelona havde fra... Ja, oktober til februar nærmest, hvor, at, øh, hvor det var et, ja, kan vi sige et solidt midterhold i La Liga, men i hvert fald heller ikke mere, øh, fordi der var det virkelig et dårligt Barcelona hold, det dårligste siden Ronaldinho-Eran,
0: før Ronaldinho-Eran selvfølgelig. Jeg står sådan lidt og balancerer mellem at give et stort syvetal og et lille tital, men pointen er, og det bliver vigtigt, det her arbejde, han skal ind og ligge i løbet af sommeren for at forberede en, en sæson, kom en song, hvor han selv siger, at det er simpelthen en varedeklaration. Vi skal vinde titler i Kommensong. Vi skal øh, konkurrere omkring de største titler allerede der. Men jeg tror, det bliver endnu vigtigere ude på direktionsgangene. Og derfor i Usted, der er man øh, planer, så jeg kan ikke huske, hvem er, der stadig er tilbage. Jeg kan aldrig huske, om det er Matteo Alemagne eller Matteo Alemani. Fordi den ene han er fodboldekspert på og Air. Alemani. Alemani, godt tak. Alemani inde på, på direktionsgangene. Fordi okay, som anden, tror jeg, kommer tilbage. Pjernits høje lønninger. Kan de kan de komme af med Lenglet, Umtiti, Pjanic, Brathwaite, øh, ja, Griezmann selvfølgelig. Hvad med Coutinho? Han kommer vel også tilbage som udgangspunkt, øh, altså medmindre de kan få afskibet ham til Astrid Villa. det troede man jo kunne, man kunne i starten, for han var så god i starten derover. Men, men jeg virkelig fallet af på den. Hvad med Usman Dembele? Der er så mange spørgsmålstegn, og jeg tror, det er tusind gange vigtigt. Det er selvfølgelig en overdrivelse, men jeg tror reelt det er et vigtigt arbejde, der bliver lagt på direktionsgangen i Barcelona's sommer, end det er på fodboldbanen.
1: Ja, og, og og øh, der er ingen tvivl om, der bliver ikke lige så meget støj om Barcelona, som der var sidste sommer. Øh, men det er måske også det mest støj, der nærmest nogensinde har været omkring en, 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 en nogen fodboldklub i noget transfervindue, på grund af hele den her Messi-historie, øh, som selvfølgelig var, var en episk transfer, øh, saga, øh, Men der kommer sindssygt meget støj. Altså det er bare det, du siger med, med dem, der skal ud. Og, og det er jo også spillere, dem som, som du riser op her, som kommer til. De kommer til at møde ind øh, sammen med resten af truppen, med mindre de når at finde en... Øh, en, en ny klub, inden at, at man møder ind til den her pretemporada. Så, så, så det, det, er, det, det er noget, som Chavis skal, det, det er en prøve, at skal bestå på mandskabsbehandling, fordi han skal holde en spiller som Lankle til ilden i en, i en, i en, i en, i en opstart, samtidig med, at Lankle nok godt ved, at, at Chavis ikke er øh, øh, har tiltro til, at han skal være en del af, af det her projektudvendigvis, og så sådan er der, ja, du, har, du har fint priser, de spiller op, der står i den situation, men Thiabi men bliver nødt til at håndtere, at de er der, fordi han kan heller ikke bare forvente, og det, det, er, jo desværre, det er jo desværre noget, man må sige om Barcelona, han kan ikke forvente, at, 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 at klubben er kompetent til at, at sikre sig at komme af med dem her, fordi de har vist sig sæson efter sæson ikke at kunne magte og sælge spillere, og, og hvis de skal sælge dem, så, så de, har de også bragt sig i en situation, hvor klubberne rundt omkring i Europa de godt kender til den sårbarhed klubben har på den her front, så de kommer til at underbyde, og Barcelona bliver nødt til at acceptere nogle grove underbud på nogle af de her spillere, hvis de vil sikre sig at komme af med dem, fordi de har ikke, ikke, ikke lykkedes med at, at, at øge transferværdien gennem de her udlejninger, som de havde håbet på så det bliver, det bliver også en barsk sommer for, som du siger, for, for direktionsgangen og, men også for Xavi, som skal håndtere de her, ja, de her spillere, der kommer til at befinde sig i et limbo og så en sidste
0: point omkring Barca's tvivlsomme økonomi og fremtid på den front, Jonas. Før, der var det umuligt at skille sig med Coutinho, svært med Griezmann, Brathaway, Dembélé... jeg undskyld ikke Dembélé, Langlais og Umtiti, fordi de ville ikke smut Det var dengang, det så allermest depressivt ud i Barcelona. Nu er der optimisme og spore. Xavi er kommet ind, virker til at være en god træner. Hvis jeg er de spillere, som ikke gad smut før så giver det heller ikke smut nu, hvor det begynder at se spændende ud. Jeg vil da byde mig til. Men Jonas, vi skal selvfølgelig nok følge op på alt det her. Nøglespiller for mig i sæsonen, Petri både på godt og ondt, han har simpelthen vist, hvor uhyggelig god en spiller han er, når han spiller. Og når han ikke er med, så lider Barcelona øh, skræmmende meget, alarmerende meget, hvis du spørger mig. Et hurtigt bud for dig på nøglespillere, og så skal vi videre i programmet.
1: Jamen, så vil jeg faktisk pege på, øh, på Gerard Péquet, han er, er i modvend lige for tiden, men... Uh, ligesom Petri, så må man bare sige, at man kan se, uh, man kan se en stor forskel på Barcelona uh, i forhold til, når Piquet spiller, uh, og når han ikke spiller. Der er meget mere ro i, i det opbyggende, og der er meget mere ro på de, de bagerste linjer i det hele taget. Og en spiller som Ronald Araujo, som også er et bud på en, en profil, måske, hvis ikke han har været så meget skadet. Han er også meget bedre, når Piquet spiller sammen med ham, fordi at der er bare uvurderlig erfaring, og uh, selvfølgelig også evner uh, Piquet besidder uh, til at hjælpe det her barcelona hold
0: så fik vi gjort status på de hold, og øh, ja, så kommer der flere statusopgørelser frem mod de kommende runde gennemgange de sidste par snakke for sæsonen omkring runderne, Jonas. Vi har alle mulige ting på programmet i løbet af sommeren, men mere om det senere. Nu skal vi lige hurtigt vende et par kampe fra runden. Jeg vil faktisk ikke sige, jeg synes ikke, at vi skal vende Barcelona mod Betis. Jeg vil bare lige nævne at det var interessant at se Barcelona lave en Barzillo til Betis for at have vundet i en anden de får, efter de også fik i sidste runde af Betis. Hvis du har en enkelt pointelig på en kamp, må du godt komme med den, ellers så kan vi hoppe videre.
1: Jamen, det var, det, jeg har lige to hurtige, og det er der er selvfølgelig Ansofati kommer tilbage, scorer et mål et, et, er, en lidt mærkelig afslutning må man sige. Jeg, jeg vil ikke forvente nogensinde og ramme bolden på den måde, den så trillet ind, men, men han, har også, han har fået fixeret målmanden til den ene side, ligesom vi, vi så Rodrigo mod Espagnol i sidste runde, det der med at trække ind og så afslutte flat. Det er i... jo en Mbappé-afslutning, hvis du spørger mig. Ja, det, det kunne man godt sige. Måske vi skal til at kalde den Rodrigo- og Fati-afslutning, med mindre vi, vi får klæde af Mbappé i næste sæson i, i La Liga. Men, men det var godt at se, og lover lidt godt mod, mod næste sæson også. Og så, så var det super vintage at se, Daniel Alves smide en bold hen over byen, og så Albert klappede den ind, som var det 2015. De to, de to veteraner på, på baksene, der, der sikrede Barcelona den her Champions League-plads og, og Kjørgen på, på Dalbertis dybt, dybt inde i tillægstiden. Så, så det var ligesom, ligesom pointerne. Og, ja, Betis, de prøver i næste sæson igen med det Champions League, det er jeg sikker på. Så øh, søn for dem, at det, at det lidt fes ud på den her måde i ligaen, men jeg er sikker på, at de øh, havde købt den her sæson, øh, hvis vi spurgte dem inden sæsonen.
0: Men hey, de har en Europa League-billet. De ja. har vundet første trofæ i 17 år. Og, og jeg synes, jeg elsker den ambition, de viste ved at sige Manuel Pellegrini efter Copa del Rey-sejen. Det er fint. Det var rigtig hyggeligt at prøve det. Vi skal bare i det tog mod Champions League. Og det lykkedes de jo så ikke med sådan mere, eller mindre, mere eller mindre endegyldigt efter den her runde med Jonas. Fantastisk sæson for dem. Og, og vi bliver jo forvandt omkring de her ting, men for et par sæsoner siden med Ruby der ligger de nærmest nedrygning nedrykning under Pellegrini, to gange subtophold, og det vil Betis fans jo altid, det skal de i hvert fald altid købe den præmis for en sæson.
1: Og så også lige sidste, de, de var jo altså også virkelig tæt på at, at vinde den her kamp, altså det er, det, det, er, det er stolpe ud og stolpe ind, altså helt bogstaveligt talt, äh, Guido Rodriguez rammer stolpen, Bortre Iglesias har en stor mulighed, äh, Betis kunne sagtens have, have ført, da de gik ind i overtiden og så er det ikke sikkert, at, at de havde at de havde lavet Barcelona komme til den her chance til sidst. Så, så det var også, altså, det blev afgjort på marginaler i en kamp mellem, mellem to fine hold.
0: Yes, og så videre til El Derbi Madrileño. Jonas, mange af Puntes så lad os prøve at holde det kort og præcis på, hvad vi hvad vi har lyst til. At lidt vinder den her kamp, fordi de har noget at spille for, og fordi de er et godt fodboldhold. Det får vi jo se. Det minder mig lidt om den sidste afslutning mod Manchester City. Når de kommer ind med Garra, med Lucha, med, og virkelig kæmper for det, med den energi og det drive, der hold har, så er de et spændende hold, og de har haft en skuffende sæson. Men det kan vi jo så tage, når vi runder dem af i, øh, næste gang, vi, vi optager sammen. Men det om den her kamp, der bliver ikke lavet der var no morbo. Alle Madrid-fansene kaldte jo Atletico Madrid, og det gør de altid, når de skal sådan øh, lidt ned på dem, kalder de dem der det madrid er altså. Ja, de patetiske fra Madrid. At Letico Madrid, de havde sådan et stort banner ude for Noanda før kampen, hvor de skrev noget med, at Pazio, det har I fået i 120 år af dommerne, og så videre. <laughs> de, der, var, der var god mord på, og jeg forstår ikke, hvem det er, der påstår, at det er sådan et venskabeligt, der er ved det her. Jeg har været der to gange og set det her, og det synes jeg ikke, der. Men Jonas, lad os lige starte med en enkelt pointe eller analyse af, af kampen for dit vedkommende, og så har jeg også et par, et par spørgsmål, som den her kamp ligesom har affødt.
1: Jamen, jeg, jeg synes, det, det, det var, var vanvittigt at se, hvor meget Atletico Madrid dominerede kamp fra start og i virkeligheden hele, hele første halvleg. Altså jeg, I min forudsigelse sidste runde var jeg inde på det her med, at der må komme noget, noget deflation i Red, i Red Madrids energiniveau i deres. deres sådan, ikke lyst, men deres, altså det kræver også noget inderlig lyst at kunne, at kunne angribe en kamp med den aggressivitet, som Atletico Madrid ender med at angribe den her kamp med. De havde virkelig lyst til at. Og, Madrid. Og, og, og det er jo sjovt at bemærke, at når, når de så spiller med den her energi, som du peger på, det er også der, at deres offensive spil begynder at have nogle takter. Altså, det, 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 det ene går ikke uden det andet, og det er måske noget af den lærdom, Diego Simeone kan tage med ind, at, at, at for at, at udvikle det her offensive spil, som han stadig kæmper med for Atletico Madrid, så skal han faktisk gøre det på det fundament, han har bygget de sidste... De sidste 11 år af, af sådan energi og hårdt og højt pres. Fordi når de vinder bolden højt oppe, så har de bare... Øh, Janik Feth, der er der var fremragende i den her kamp. Øh, så, så har de noget energi at, at bringe i, i spillet omkring feltet. Og også noget, noget kvalitet, som de også viste masser af gange. Bortset fra i, i afslutningerne, hvor André Lunin der havde fået chancen, øh, må, må prise sig lykkelig for, at de, de fleste af dem gik udenom målet og på stolpen osv.
0: Jonas, ganske kort over på, i Real Madrid... Lion. De snakkede også om, til TV2 Sport en oplagt vinkel og ligge på det her Red Madrid-hold, der har spillet sig i finalen, men har udspillet sin rolle i ligaen. Hvad vil vi gerne se for dem? Hvad holder vi øje med, når vi ser deres kampe de sidste runder inden som optakt til finalen? De snakkede jo meget om det her med kamprytme, med og spillere. Der har jo været skadesproblemer de seneste uger hos Militar og Alaba, Mendy, Casemiro Benzema. Så selvfølgelig, det siger sig selv, skal Benzim, eller skal Carlo Ancelotti dosere de her spillere og passe på dem. Men, men hvilke spillere vil du sidde og holde øje med? Det er vel Kammer Vengar, Rodrigo, Asensio og Valverde de fire spillere, som sådan kan komme ind omkring det her hold frem mod finalen.
1: Ja, og i virkeligheden ikke Valverde, for jeg er sikker på at der, der er rigtig stor sandsynlighed for, at han starter finalen uanset hvad, enten i stedet for Toni Kroos eller øh, på bekostning af at spille med tre angriber så i virkeligheden der på bekostning af Rodrigo men det er nemlig de spillere her man holder øje med, øh, og øh, jeg vil sige, øh, en spiller som, som Kamarvengaard i den her kamp, han imponerede altså ikke, nu, nu, øh, nu snakker vi om hans fremragende præcision med Manchester City, men i den her kamp, han havde, han havde faktisk rigtig mange øh, dumme boldtab, og som også var boldtab på, på farlige steder på banen. Det var, det var især i den her første halvleg hvor jeg så også bare vil sige, at, at når Carlo Ancelotti holder øje med de her spillere, som han ligesom, Uh, som, som han giver nogle chancer nu for at bevise. Altså, det er jo det, Real Madrids resten af Liga-sæsonen handler om. Det er, at spillerne skal vise, jeg skal starte ind i Champions League-finalen. Når Ancelotti giver dem de her chancer, bliver han også nødt til at holde øje med, hvordan fungerer holdet, imens de laver de her fejl. Fordi uh, det, var, det var et Real Madrid-hold, der var helt ude af, ude af takt. Og så, og så kommer midtbanespillere altså bare til at tabe bolden ofte, fordi de ikke har de her naturlige muligheder. Luka Jovic gemte sig. Han havde Nacho at spille på bag og Lukas Vaskes, som havde mere en rigeligt at se til med at og rejste sig igen efter, at havde sat ham på hælene gang på gang. Så, så der var en forklaring på, at Kammerving engang mistede den, men det var alligevel lidt, lidt bekymrende, så let, så let at, at, at koke flere gange kunne, kunne overmande ham. Og så Rodrigo Asensio kommer, kommer i anden halvlej meget godt i gang, og får begge to skabt, især Asensio faktisk, synes jeg, skabt nogle farlige situationer, men, men får ikke helt, helt afsluttet det godt nok, så, så det er, da Vinicius kommer ind, Øh, da Vinicius kommer ind, og Valverde kommer ind, at Real Madrid for alvor øh, løfter sig og bliver farlig, øh, så, så, så på den måde, så, så lærte Ancelotti ikke helt vildt meget af den her kamp, synes jeg.
0: Nej, og det er ikke for at opfinde den dybe tallerken, men en ting, jeg synes, vi også skal huske på, at vi skal se for Real Madrid, det er jo altså konkurrencedygtighed, vi skal se nogle gode kampe fra dem, nogle gode momenter, de skal score nogle mål, fordi, og jeg er ikke træner på den niveau, og jeg kender ikke til det der med, at skue. det er jo også en... en Ja, en kuriøs situation. Altså, det, det er jo mærkeligt, det der med, at du har vundet, og du er så succesfuld, og lige pludselig, så vil du egentlig bare godt holde pause fra det. Men man skal jo passe på ikke helt at miste kampgejsten. Ikke helt at miste det her momentum. Så personligt vil jeg sidde og kigge på sidste kamp inden finalen, 38. Der at der skal Ramadrid fuldstændig gå amok, at de skal bombardere modstanderen. Men jeg tvivler på, at de gør det, og jeg tror egentlig også, at Ancelotti har godt styr på det. Jonas, en sidste pointe for dig på den her kamp?
1: Ja, jeg synes... Det er, det er måske en lidt, 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 lidt hård pointe oven på sådan en kamp her i kølevandet på mesterskaber, og finale kvalifikation. Men jeg synes også lidt, det var et billede på, at, at det, som vi har snakket om hele sæsonen, det er ikke Real Madrid's trup, der vinder det her mesterskab. Det er Real Madrid's individer. Det er Courtois, Benzema, Vinicius øh, i, i særdeltid. Og så selvfølgelig også de andre, der, der ligesom er en del af den faste opstilling, og har spillet de her... Det vi snakker om, der er 16 spillere, der har spillet over 1000 minutter. Det er de spillere, der har vundet mesterskabet. Det er ikke, det er ikke trupbreden, fordi der var godt nok, der skal også være stor forskel selvfølgelig på Real Madrid's B-kæde og Atlético Madrid's A-kæde, der kæmper for alt, men der var enorm forskel i den her første halvleg Så, så, så det, det viste også bare, at vi ikke har taget helt fejl, når vi har når vi har snakket om Real Madrid i løbet af den her sæson. Enig. Jonas, lad os på en breaker
0: og så tager ja priserne runde koringerne, som vi jo vanligt tro uddeler og som altid også bringer noget debat og diskussion med sig de kommer efter breakeren her Louis vamos me por favor venga te preocupao det guapo Jonas lad os starte med rundens det der er så den en detalje, der står ud. Der har været flere af dem. Dennis Suarez, han splitter simpelthen kæderne og finder en Jaguar Aspas. Der scorer vi nærmest. Så det et rigtig flot mål. Sarah Sevilla scorer et vanvittigt flot mål. The Grey Fox der. Mallorca mod Granada. Men det ender jo ikke med at blive noget. så er der Albas så også har noteret mig, som du også nævnte. Jeg går altså med Dennis Suarez. Jeg savner de her pasninger ned langs jorden, der bare splitter kæderne. Jeg synes slet ikke, vi ser dem nok i fodbolden i dag. Det er nok en udvikling med noget, nogle tættere og strammere kæder. På lige, kan du huske, hvor ofte Gucci han gjorde det der? Altså det er, det er min yndlingsform for pasning i fodbold. Den leverede Dennis Suarez, han får prisen for mig.
1: Ja, det, det synes jeg også er helt retfærdigt. Jeg jeg må også sige, den, jeg, må også sige jeg, holder, jeg holder fast i den albar kasse, også fordi det det var med det der vintage oplæg fra Alves og det var dybt ind i overtiden og han altså, det er jo ikke første gang i sæsonen Alba han får det der træf på en flugter. Der brændte en, en helt vanvittig flugter på så, så lang en på så høj en indballonboldaflevering så 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 Alba får den, for den fra den mig i den her omgang.
0: Jamen, helt færre. Så lad os gå videre til Rogun. Jeg synes, at Marmadash ville gjort det rigtig godt. Vi ja. snakkede også om et Grabadia, der gjorde det godt. Diago Aspas og Jorge Molina leverer begge fantastiske kampe. Jorge Molina indhop, altså involveret, undskyld, i et par mål selv. Også et par oplæg. Jeg synes, han var helt fantastisk. Han er jo også blevet 40, han er ikke det, eller 39... Jorge Molina, jeg synes ikke, vi snakker nok om ham men vi også har døbt Jørgen Mølle ved flere lejligheder, så han får den for mig, fordi det spidser til ned i bunden, og han gjorde altså forskellen for Granada her.
1: Jeg har også noteret mig Janik Ferreira Carrasco, jeg synes, det var, en, det var en, en præcis overbeviste præstation, måske endda lidt mere, end, end vi har vennet os til at se fra ham, han er, han er, når vi skal lukke Atlético ned, måske i næste Næste podcast så er jeg sikker på, at vi kommer til at snakke om ham som, som en af deres profiler i år. Fantastisk præstation af ham fik Lukas Vaskes til virkelig at se, se rundt til os ud. Men altså, Jørgen Mølle kommer ind, lægger to oplæg, scorer to mål i en kamp, hvor at Granada smadrer Majorka den direkte konkurrent i nedrykningskampen. Det er, det er så stort format af en så rutineret spiller, der bare kommer ind og viser, her skal I se, gutter, sådan her overlever man i der liga og så eksekverer han bare. Det, det er altså en rundens værdig for mig. Mm. Jamen fedt, vi er enige
0: i Jørgen Mølle. Jeg sidder sådan lidt og over, det lyder som en skagensmaler, eller sådan et eller andet. Men den gode Godre Molina, han får den altså. Herfor er jeg helt enig med de med betragtninger omkring Jernik Ferdell. Der, der sko, jeg sad nærmest, der havde ondt på Lukas Vaskes vegne. Altså det der, det er prototypen, det er, konge-skoleeksemplet på, når en højrebak har marit om en venstre kant i flere uger efter. Nøj, hvor blev han kørt rundt. Men øh, videre, Jonas, til vores øh, Dani Alves og Douglas skala. Lad os starte med Dani Alves, for mit vedkommende er en positiv ting, at Bruno Soriano bliver hyldet på La Ceramica, og øh, Bocchini, den her argentinske spiller for, jeg tror, det er Independiente, der er wow. Der er en one-club-man. Han blev hyldet i til klub, fordi de har den her mm. tradition om at hylde andre one-club-mænd. Vi har snakket om det før. Jeg nævner det igen. Spansk fodbold hylder sine helte på en fantastisk måde. Jeg har ikke set det i engelsk fodbold. Jeg har slet ikke set det i dansk fodbold, hvor vi er horrible til det af den ene eller anden grund. Så tak til Spansk fodbold for at hylde disse to. Og var det fantastisk at se Bruno Soriano tilbage på La Ceramica, hvor han har han har lagt uhyggelig mange pasninger på den bane, der hedder El Madrigal før også.
1: Det har en, øh, og øh, gode pasninger, og også den slags pasninger, du snakker om fra, fra Suarez de her jordfræser, og, og ofte lange, lange indersidhavleværinger, som bare øh, fræser hen over det fantastiske øh, grønne græs på Saramica. Det, det er noget, man savner at se. Og jeg elsker også den der pris, øh, Atletik Klub har kørt, når de tager ansvar for, for hele verden, og vi får hyldet de her One Club Players. Så øh, helt, helt fortjent min, min alves, det var altså Der går jeg lige til en, en video Jeg øh, nød nødt At se på de sociale medier Det var fra, fra Real Madrid's vanvittige øh, comeback Hvor, øh, hvor der jeg er at gætte det. Øh, Ja, det må du er det, er det omklædningsrummet Hvor Milizau, Vinicius og vinker danser Nej, det er, det, er, det er simpelthen uden for stadion De her folk, der har forladt stadion før tid Fordi de har, øh, de har Givet op på, på kampen Og så, så hører de mål Og de hører Mål, fuck, der kommer for længe Vi har lavet virak, jeg har ikke set det. Og de her folk, de står sådan desperate. Jeg er kommet hele vejen fra Barcelona, luk mig ind. Og jeg har betalt 250 euro, uh, luk mig ind, det er uretfærdigt. Og så er jeg bare sådan, Jamen, så blev du inde på stadion, din store idiot. Altså, det er simpelthen så dumt. Og, de er, og det er Banabeo i Champions League semifinal. Real Madrid, de har gjort det to gange. De har gjort noget PSG mod Chelsea. Jeg forstår ikke, hvordan man kan få sig selv til det. Og så var det bare... Det var velfortjent at se dem blive, blive ydmyget på den måde, at de der er vagter, der bare er helt kolde, holder dørene lukket, så kunne jeg blive blevet inden, mine venner. Øh, I får ikke noget ud af det her. Så øh, god... Øh, ja, det var bare dejligt at se, at nogen blev straffet for, 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 uh-uh. for at Jamen, ikke at have tiltro også... til deres hold, som har gjort det så mange gange.
0: Fandt vi også ud af Jonas og du masochist? Men det var din <laughs> Dani Alves. Okay, jeg tænker også, det var mere end Douglas. Altså, det var dumt. Men det kunne du godt lige se. Ja, Lad så over præcis. på Douglas, som så er negativt. Jeg kan starte... Øh, altså jeg har nævnt det oppe i toppen af udsendelsen Santimina. Lad være med at gøre noget dumt. Lad være med at, ja, generelt bare husk, når man øh, skal være øh, intime med et andet menneske, lige at finde ud af, om vedkommende også er klar på den plan.
1: Ja, helt enig. Øh, kæmpe maskefald der. Øh, min min dødglas går til, vi snakkede også lidt om det sidste uge, men øh, at, vi, at vi skulle snakke så meget om den her Pasillo i det her Madrid-derby, altså øh, jeg synes, øh, det var... Det var rigtig fornemt at se Barcelona gøre det mod Betis, men øh, grunden til, at de gør det, det er også fordi, der ikke har været det her, øh, det her medieskabte pres på dem for at gøre det, at øh, de gør det for at hylde Betis. Øh, Betis har ikke nødvendigvis bedt om at få det. Det er den gæst, Barcelona leverer. Atletico Madrid, de sådan, og, det, og det er jo både Atletico Madrid og Real Madrid, der bliver taget til gisler af, at vi har de her to store sportsaviser, øh, Ars og Marca i Madrid, der behandler det her emne så intensivt. Vi har de her fjollede tv-programmer på spansk fodbold, der behandler det intensivt, har millionvis af seere, som bliver gjort opmærksom på det her. Så Real Madrid bliver også taget som gidsl, fordi det er jo ikke Real Madrid, der er ude og beder om at få en passio, og beder om at få lov at ydmyge Atlantisk Madrid. Og det er ikke Atlantisk Madrid, der beder om at blive at blive sat i den her situation, hvor de skal svare på spørgsmål om pasio. Og kan vide, jeg tænker, hvis ikke der havde været alt det her medieskabte ballade, som tog begge klubber som gidsler, om så ikke de havde lavet den pasio. altså... Øh, det, det tror jeg jo, simpelthen... Altså, det kan
0: jeg jo svare dig på, fordi det, det, det udtaler en, det, det kan sig jo om op til kampen, hvor han siger, jamen det her, og, og, og det kommer også det her statement, hvor de skriver, de bruger ordet artikler. Der er nogle artikler, der har spekuleret for meget i, at Real Madrid kunne vinde ligaen, så de netop kunne få passiv på Rwanda Metropolitaner. og de netop kunne ydmyge, altså bruge de her ord om ydmyge. Og når programmerne, som du selv rigtig fint øh, øh, nævner, når avisartiklerne, når opinionerne og klummerne og alle de her ting de spekulerer i de her ting, så viser det en folkesygdom, som handler mere om ydmygelse end og derfor er jeg også enig i, at det er det er det, der kommer til at overskygge, hvad det i virkeligheden handler om, som er en flot, stolt spansk fodboldtradition.
1: Ja, og vigtigt for mig at igen og gentage, det er jo, det er jo ikke Real Madrid, der har, der har skabt det her, det er ikke Atlético Madrid, der har skabt det her, de er begge to uh, gidsler, de fik ikke lov at, at afvikle det her, som, som jeg tror i virkeligheden, alle helst ville have set det, at uh, stille og roligt passio, Ingen snakker om det. Øh, flot, ligesom vi så på, på Estadio Benito Villamardin.
0: Modtaget. Jonas, forudsigelse frem mod kommende runde. Der er en runde, og så ligger der en runde i næste weekend, og så kommer vi jo mandag på baggrund af de ting. Og så mangler vi jo kun en runde i La Liga, når vi snakker sammen og podcaster på mandag, så vi ved rigtig mange ting, vi ikke ved lige nu. En af de ting, jeg at vi ved, det er, Desværre, at Levante, de rører ud. De har Remadrid, og så har de Levante. Uh, undskyld, jeg har Remadrid på Bernabeu først i midtugen, og så i weekenden spiller Levante mod Alaves. Og jeg tror, at de gør en god figur. De kan også godt få uafgjort øh, på Bernabeu. De kan godt lave flere mål. Jeg har en helt konkret forudsigelse, der hedder, at begge hold score minimum to mål, altså Remadrid og Levante. Det bliver en åben kamp her i midtugen, men et enkelt point eller nul der. Det kan også godt være, at de vinder mod allervest. Det kan også være, bliver uregjort. Jeg tror, når vi snakker sammen på mandag, at vores elskede Levante, desværre, definitivt ude af Liga frem mod kommende sæson.
1: Og hvem, hvem skal man så øh, satse på på sit hold? Ja, så skal du ikke købe så mange
0: mange Levante-spillere. Det kommer selvfølgelig an på. De kunne godt lave to-tre mål, en enkelt spiller eller stå for dem med oplæg og mål lagt sammen i løbet af den kommende runde, og så skal man udskifte dem hurtigt. Men jeg tror ikke, de vinder så meget. Så skal man spekulere i. Selvfølgelig José Luis Morales, der bliver ved med at, at være varlige foran mål end Roger Martí. Altså, hvis man har lyst til et sidste skud med, med José Luis Morales, synes jeg, at man skal gøre det. Og for, for, for Madrid. hvem kunne lave flere mål? Det kunne Rodrigo. Han er inde i en god team, Så
1: øh, jeg synes, at man skal kigge på de to. Spiller. Ja, han kommer nok også til at spille Rodrigo, fordi at jeg er da sikker på, at Ancelotti gerne vil se endnu mere fra ham, fordi han har været så afgørende i nogle kampe, men han måske stadigvæk er lidt i tvivl om, hvad med det seje Kan han levere 90 gode minutter mod Liverpool? Det tror jeg, at Rodrigo får nogle, nogle chancer nu her for at overbevise endnu mere om, at han, at han godt kan. Og med hensyn til som jeg synes, det er et godt bud, fordi vi ser jo, og som vi så med Molina, at han er en rigtig spiller til, så er det altså nogle af dem, der har rundet de 30 øh, op på, øh, i, øh, på passet der, som, som træder til og scorer målene og laver de afgørende aktioner. Så, så fine bud der, selvom jeg ja, selvfølgelig er ked af, Levantry at ryger ud. Jeg ja, er nok tilbøjelig til at være, være enig. Min forudsigelse kommer til at gå uh, på, den, uh, på den anden ende af rækken, på, på Europakampen, som vi, som vi snakkede om. Og det kommer til at gælde i de, de to næste runder, mm. øhm, hvor uh, jeg tror, at Viardal, De simpelthen tager de 6 point i, i de kommende to runder. De starter på udebane mod Avaicano, uh, som hvis sæsonen jo er færdig nu. Jeg tror, de er ude og fejre rigtig godt og grundigt i den her weekend, den fine sæson, de har haft. Og så kommer vi af al og, og, og får point. De spillede virkelig godt mod Sevilla ved al. De, de må også få noget af det på et tidspunkt. Og runden efter, så tager de så imod af altså Sjidat, som de er i direkte duel om den her plads op i, i Europakampen. Om. Og så ender vi al simpelthen med at, at lægge sig op på europa league pladserne inden den aller sidste spillerrunde, hvor der selvfølgelig stadig kan ske noget, men det er simpelthen. hvis hvis der skal være noget retfærdighed til, så så er det Virel, der ender på den her Europa League-plads, og ikke Real Sociedad, fordi de har vist så meget mere af sig selv. Og jeg jeg, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan Real Sociedad ligger der lige nu overhovedet. Og hvis jeg så lige så hurtigt skal pege på en spiller, man skal vælge på holdet.dk fra fra Virel, så bliver det jo nok Gerard Morano, som jeg tror er ved at være klar til at spille igen. Han kom ind mod, mod City gik ud med en skade Men øh, så vidt jeg ved så, så var det ikke et større tilbageslag end at når, når det bliver rigtig skal her så, så kommer han tilbage Og ellers Så, øh, øh, så må man sige at Dia ser ud til at få chancerne lige nu og, øh, og kunne godt gå hen og blive en afgørende spiller Med hans, øh, med hans øh, energi Du må jeg har, jeg har simpelthen et spørgsmål Der presser sig på nu Når du nævner Rayo Vajcano
0: og fejring ud i byen Hvilken, hvilken rejespiller har du sådan mest tiltro til på Danske guld? Altså jeg kommer til, jeg, jeg kom til at sidde og tænke på, selvfølgelig Oskar Trejo, Tadejo, du ved han leverer en ond bachata ude på dansk guld, men det er jo, altså jeg kigger på Randienteca og Patezis, jeg tror de kan noget på dansk øh,
1: Ja, det, det tror jeg også, jeg, jeg, jeg tror vi vil gå med en, der har måske også lidt mere uh, Savage-stil, altså uh, Dimitrievski, jeg tror han, uh, han flaver ondt med ham, og jeg tror man skal holde sig uh, på afstand af ham derude, men jeg tror han går, han går helt amok derude. Oh, ja. Det er et billede, jeg har aldrig fået ja, det Nå, Jonas, jeg
0: tror, vi er nået til vejs ende <coughs> med de betragtninger og spekulationer ind i natlivet i Madrid. Og der er jo Vejcanos deltagelse. Vi er tilbage på mandag, og der skal vi have, jeg ved ikke, hvorfor for hele tiden, hvis I pensioneret. Men vi skal have fredet nogle flere hold, ikke pensioneret dem. Øhm, fordi at deres sæson er færdigspillet når der de næste to runder er løbet af stablen. Så øh, ja, vi så ved der. Ciao for now.